diesem Thema der, der Nacktheit nicht die beiden, Adam und Eva. Also wir sind immer noch im Garten, so übrigens. Und Adam und Eva waren dort und es hieß, beide Adam und Eva, seine Frau, waren nackt. Aber sie schämten sich nicht voreinander. Genau, und wir würden gerne dieses Thema in, dieses, in diese Einheit anschauen, vielleicht auch das Thema der Unschuld und wenn wir Zeit haben, das Thema der Begierde. Ähm, ja. Also erst einmal das Thema die Nacktheit. Ups. Verstehe, jetzt kann ich... Ich überlege gerade, ob ich irgendwie einen Weg finden kann. Ich, ich muss mal ganz kurz ähm, die Übertragung beenden und okay. schauen, schauen, ob ich hier irgendwie mein, mein Dokument bekomme, irgendwie anders wie. Es gibt was Solange du suchst, mache ich eine Schleichwerbung für dein Buch. Okay. Wer das Buch gerade durch hat, der... Ähm, diese Begriffe, diese neun oder zehn Begriffe, die Pater George behandelt in diesem Buch, und hier könnt ihr auch ausführlich nachlesen, was zu jedem Thema äh, Pater George verschriftlicht hat. Das ist das eine. Und uns einfach den Zugang zu wollen, über die Begriffe rangeht. Also weniger über den Produktus sondern wirklich diese Begriffe, die heute wichtig sind. Genau. So, jetzt. Okay. Äh, also, sieht man den Bildschirm? Ja, schon, oder? Also jetzt sieht man wieder das Bild von Adam und Eva, die nackt Okay. Also ich sehe vor allem drei Bedeutungen in diesem Thema, oder warum also Adam und Eva waren nackt, und vielleicht könnte auch jemand mehr finden oder mehr Bedeutungen finden, wenn man das betrachtet. Ich glaube, einerseits heißt es, also auch gerade im Hinblick auf, sie schämten sich ja nicht voreinander, aber was heißt diese Nacktheit konkret? Ich glaube, einerseits heißt es jenseits der Masken. Das heißt, es geht um eine Beziehung, wo man einfach sein darf, wer man ist. Das heißt, es gibt keine Fassaden. Ich vertäusche, ich täusche nicht etwas vor. Aber das ist es nicht nur das, sondern, sondern das Eigentliche wird irgendwie auch gerade hier sichtbar. Das heißt, die, die Nacktheit wird nicht, oder ein Schritt zurück, ich glaube, es gibt natürlich auch gerade in eine gefallene Welt eine Form von Nacktheit, die aggressiv ist oder die eine Art Aggression ist. Nicht? Man, man breitet sich aus sozusagen oder zeigt sich, um zu manipulieren, um jemanden aufzureizen. Ähm, die Werbung funktioniert ja auch sehr stark so. Nicht? Aber die Art von Nacktheit, die hier beschrieben wird, ist eine andere. Nicht? Es gibt, ich glaube, der Kommen hat ja vorher gesprochen, von, dieser, von diesem Frieden, diesen friedenvollen Blick. Ich denke auch an ein Ehepaar, die ich schätze und ja, vielleicht können wir darüber diskutieren, aber ich finde es interessant, sie haben eine Form von, und auch in ihren Eheseminaren, die sie anbieten, ähm, schlagen vor, auch dass Paare so eine Zeit haben, wo sie sich eigentlich 
wo sie sich gegenseitig einfach nur betrachten können. Nicht, wo es eine Zweisamkeit gibt, aber das nicht jetzt gleich sexuell wird, sondern es ist nur, geht um eine, eine friedvolle Betrachtung des anderen Partners und auch in seiner Körperlichkeit, ein Wahrnehmen des anderen. Und wenn das aber dann gleich zuführt, dass man sexuell erregt ist, dann, ja, das zeigt ja dann vielleicht ein bisschen hin darauf, dass man nicht so ganz, also dass noch ein bisschen eine Erläuterung braucht des eigenen Herzens. In der Paarbeziehung meine ich jetzt. Und ich denke halt, also Adam und Eva hier, das ist gerade die Situation, nicht? Also die Nacktheit produziert nicht jetzt, oder ist nicht aggressiv, oder sie ist nicht ähm, provokativ, sondern sie, sie regt eher an zur Kontemplation, nicht? Die Schönheit des anderen kommt zum Vorschein, das Eigentliche kommt zum Vorschein durch diese Nacktheit. Und in übertragenem Sinn passiert das natürlich auch in einer gesunden Beziehung, nicht? Wo man sich zeigen kann für das, was man ist, wo man sich nicht verstecken muss unter der Angst, ja, wenn der andere das sieht von mir oder diesen Teil von mir irgendwie auch erfasst, dann, dann wird er mich nicht annehmen oder wird mich nicht haben wollen oder findet jemand anders besser oder, sondern, nein, man kann sich einfach zeigen für das, was man ist und, und dadurch wird das eigentlich ja auch sichtbar, besonders Besonders in dem Maß, dass ich mich sicher fühle. Nicht? Also je mehr ich mich zeigen kann, desto mehr hilft mir ja der andere, auch wiederum mich selbst zu entdecken. Ich denke an einen Gedanken, wenn wir das auch im übertragenen Sinn oder im eigentlichen Sinn von unserer Beziehung mit Gott denken. Nur der Geist Gottes ergründet den Geist des Menschen, sagt Paulus. Nicht? Das heißt, ich habe mal so eine schöne Erfahrung gemacht, wo, wo jemand ähm, zum Gespräch kam, zur Beichte kam, und wo ich merkte, dass dieser Mensch eine große ähm, Schwierigkeit hatte mit Selbstannahme, nicht sich selbst anzunehmen, wie, wie, wie sie halt eigentlich wirklich war vor Gottes Angesicht. Und, und einfach diese Tatsache, dass sie jetzt sozusagen in der Beichte Gott ins Gesicht geschaut hat, also ohne wegzuschauen, nicht so typisch ist ja, weiß nicht, wenn du denkst an ein, ein dreijähriges Kind, ein vierjähriges Kind und es kommt in die Küche der Mama, und riecht diese herrlichen Chocolate Chip Cookies, die gerade gebacken worden sind oder diese wunderbare Kuchen nicht? und er schaut nach rechts und er schaut nach links und es gibt keine Mutter gerade in der Küche und isst dann eine von diesen Keksen und auf einmal 24 und er weiß nicht genau, überhaupt keine Ahnung, wie das passiert ist, aber einmal waren die ganzen Kekse weg und dann kommt die Mama nachher und schaut das Kind direkt in den Augen, hast du die Kekse gegessen? Nicht? Und wie ist dann die Reaktion des Kindes in diesem Moment? Nicht? Weil du kannst nicht in den Augen der Mama schauen in dem Augenblick. Nicht? Weil du weißt ganz genau, also ich habe die Kekse gegessen. Und in der Beichte passiert ja genau das Gegenteil. Nicht? Gerade in dem Moment, wo du dich ja zeigst, das heißt, wo du nackt vor Gott dastehst, wo du ihm auch die Seiten von, und gerade die Seiten von dir zeigst, die du vielleicht keinen anderen Menschen auf dieser Erde zeigen würdest, in dem Moment schaust du in Gottes Augen, ohne wegzuschauen, ohne dich zu schämen und, und du darfst einfach sein. Und, und gerade dieses Zulassen, dieses Angeschautwerdens in deiner Nacktheit vor Gott ähm, hilft dir ja selber wiederum zu begreifen, wer du eigentlich bist. Weil dass du halt so viel mehr bist als deine Unzulänglichkeiten, deine Fehler und deine Makel und dein, deine weiß ich was alles. 
Und so ähnliches passiert es ja auch in einer gesunden Beziehung, wo ich einfach nackt sein darf in der Beziehung. Ich, ich muss nichts verstecken. Ich darf mich anschauen lassen. Und gerade das aber hilft mir ja, offenbart mir selbst tiefer durch den anderen, durch, gespiegelt durch den Augen des anderen, auch irgendwie mich selber. Also das Eigentliche wird sichtbar durch den Körper. Das heißt, wenn, in das Beispiel von dem vorherigen, also heute Vormittag, wenn seine Hingabe an ihm nicht wirklich nackt ist, das heißt nicht unterstützt durch die Nacktheit des Herzens, dann hat sie sich ja nicht wirklich gegeben. Und, und wenn sie sich nicht wirklich gegeben hat, dann passiert ihr genau das Gegenteil von das, was sie sich eigentlich erhofft, diese volle Annahme, weil sie dann nicht voll angenommen wird, weil sie sich gar nicht ganz gegeben hat. Das heißt, der, der andere hat überhaupt keine Möglichkeit, sozusagen nicht, weil also sozusagen ich lasse ein, ein Teil von mir unber als unberührbar dastehen und, und, und das eher führt dazu, dass ich wieder mich selber verkenne, also nicht erkenne, sondern verkenne und, und den anderen auch nicht so richtig dann ähm, erkennen kann für das, was, was der andere ist, also ich traue den anderen gar nicht zu, die Möglichkeit ähm, liebesfähig zu sein in seinem vollen Sinne des Wortes. Nicht? Und natürlich reden wir immer hier von Idealbildern, nicht? also etwas, nach dem wir uns sehnen. Letztendlich offenbart uns das unsere Sehnsucht und unsere Beziehung zu Gott. Aber, aber ähm, also sozusagen auch gerade wir sind im deutschen Sprachraum und wir sind sehr geprägt von unserer Kultur und manchmal führt es dazu, unser, gerade unser Perfektionismus, manchmal in manchen Dingen, dass das Ideal uns nicht inspiriert, sondern frustriert. Und das ist nicht gut. Also nicht, wir sollen das Idealbild sehen als ein Idealbild. Und danach lohnt es sich, dafür zu kämpfen, auch wenn wir wissen, dass wir oft zu unzulänglich sind. Nicht? Sowohl in unserer Beziehung zu Gott, als auch in der Beziehung zueinander. Also das erste, der erste Punkt, was ich hier sagen möchte über die Nacktheit, ist, es, es ist eine Aussage, jen, also ich bin hier in dieser Beziehung jenseits der Masken. Ich, ich, bin, ich möchte meine Masken ablegen, aber noch tiefer, ich möchte dich und mich selbst ganz tief erkennen dürfen. Das ist auch interessant. Adam erkannte seine Frau und sie gebar einen Sohn. Das heißt, die Sprache auch für das Einswerden ist, ein, ist dieses Erkennen, weil es, wie auch wie wir heute Morgen gesagt haben, eine Sache ist, in Cougar Steak hineinzubeißen oder Schwarzbeißsteak und das andere Ding ist, das zu essen. Und und auch hier wieder nicht eine Sache ist eine Kenntnis. Es gibt eine Kenntnis, die rein theoretisch ist. Und es gibt eine Kenntnis der Erfahrung, sowohl in unserer Beziehung zu Gott als auch in der Beziehung zueinander. Und hier geht es darum, eine Erfahrung des anderen zu machen. Deswegen, sie erkannte, dieses Erkennen seiner Frau ist natürlich eine ganz tiefe Erfahrung. Es ist eine Idee von dem heiligen Thomas von Aquin, der sagte, wenn mich nicht alles täuscht, so mehr oder weniger, um einen anderen Wirklich, um etwas wirklich zu lieben, musst du es kennen. Ich kann nicht Cougar Steak lieben, wenn ich es nicht kenne. Aber, und das ist das Interessante, und gerade auch von, gerade von ihm kommend, weil er ist eben als Thomas, ist er Thomist, da. Und die Thomisten sind sehr, nicht, also die, die, die vor, die, 
ein gewissermaßen ein, ein, eine besondere Betonung des Verstandes, im Gegensatz zu den Franziskanern, die besonders die, den Wille und die Liebe betont haben. Nicht? Also von Thomas diesen Satz zu hören, ist schon ziemlich beeindruckend, nicht? weil er sagt, ja, um einen anderen wirklich zu lieben, muss ich ihn kennen. Also um, besser gesagt, um etwas wirklich tief zu lieben, musst du es kennen. Aber um einen anderen Menschen wirklich tief oder eine andere Person, ein Du, wirklich zu lieben, oder besser, um ihn wirklich kennen zu können, musst du ihn lieben. Und das stimmt natürlich, ich kann nicht lieben, was ich nicht kenne, aber ähm, ich kann auch nicht wirklich, also in der Tiefe, einen anderen Menschen kennen, wenn ich nicht liebe. Das heißt, ich muss mich langsam einlassen auf diesen anderen. Und ich muss, ähm, ich muss bereit sein, eben meine Masken fallen zu lassen. Und das hat mit Kontrollverlust zu tun. Und das ist gleich der nächste Punkt. Die Nacktheit heißt, Kontrolle zu verlieren. Ich habe hier eine Grenze erreicht, die ich nicht übertreten kann. Ich habe keine Karte mehr zu spielen. Weil der Körper, also was hier ja darstellt, auch im übertragenen Sinne, ich, ich habe hier ein Wort dargestellt, wie, wie ich wirklich bin. Und ich habe es nicht verschönert, ich habe es nicht verschlechtert. Ich, ich verzichte, mich noch später weiter zu öffnen zu können. Ich habe nichts mehr zu öffnen. Ich, ich habe kein Geld mehr in der Bank, mit dem ich den anderen noch erpressen könnte. Weil, also, Wissen ist Macht, nicht? Und wenn ich etwas weiß über einen gewissen Politiker, dass er lieber nicht hätte, dass ich wüsste, dann kann ich ihn damit erpressen. Ich kann sagen, hey, morgen gehe ich zur Zeitung, wenn du das nicht jenes und jenes tust. Und, und das, natürlich ist eine Dynamik, die nicht gut ist in einer Beziehung, aber gerade die Nacktheit sagt, ähm, ich, ich will diese Beziehung nicht kontrollieren. Und, und das bedarf aber einen Kontrollverlust in dem Sinne, dass ich wirklich nackt bin in der Beziehung, dass ich nichts verheimliche, dass ich einfach mich zeige, wie ich wirklich bin. Und, und, das, und das ist eine große Akte Liebe. Nicht? Also, der Versuch, dass diese Beziehung immer nackter wird, weil ich dadurch mh, eben bereit bin, meine, meine Kontrolle zu verlieren. Es ähm, ist interessant, dass alle, gerade auch in dieser Adam-und-Eva-Geschichte, es gibt eine schöne Predigt ähm, über das Thema von Papst Benedikt vom 8. Dezember, ich glaube gleich, sein erstes Jahr 2005, 2006 vielleicht, bin mir nicht mehr ganz genau sicher, ähm, welches Jahr es war, aber wo er spricht über die Ursünde und er spricht auch über dieses Thema, dass halt für Adam und Eva war die Liebe Gottes nicht vertrauenswürdig genug. Und sie, sie wollten halt mit Wissen auch die Beziehung irgendwie unter Kontrolle bewahren. Und, und der, der Versucher hat ja gerade mit diesem Wissen ihnen das vorgegaukelt. Ihr werdet erkennen, was gut und böse ist. Nicht? Ihr, ihr werdet erkennen. Und, und gerade das also dieses, dieses, es gibt eine Art von, von ähm, Bereitschaft, wo ich auch bereit, eben bereit bin, in der Liebe loszulassen von diesem Versuch, noch mehr Dinge über dich zu kennen oder mich, dich irgendwie etwas über dich zu wissen, weil ich schon, natürlich will ich immer mehr, mehr ich jemand liebe, auch mehr über diesen Menschen wissen, aber wenn ich weiß, okay, du jetzt stehst wirklich nackt vor mir und ich, und ich habe jetzt wirklich alles gezeigt, eben dann habe ich keine, ich, ich habe nichts mehr vorzugaukeln, ich habe nichts mehr 
Ich, ich habe nichts mehr in der Hand, mit dem ich die, diese Beziehung wirklich kontrollieren könnte. Ähm, also es ist eine klare Aussage, ich bin total offen, auch in meinem Herzen, es gibt keine Geheimnisse mehr und ich werde nicht Informationen benutzen, um dich zu erpressen. Ähm, ich gebe dir nicht nur eine Information über mich, sondern das Gesamte. Und die Sprache der Nacktheit ist so aussagekräftig, weil es nicht nur um einen Teil, sondern eben um die ganze, gesamte Information geht. Und nicht nur äußerlich, sondern auch irgendwie auch innerlich. Und natürlich ist das gefährlich, ja? weil die Missbrauch, ich, das kann ja voll missbraucht werden. Dieses sich zeigen ist nicht nur... Ähm, Also es kann ja dazu führen, dass ich total missbraucht bin. Nicht? Ich zeige etwas von mir selber und wenn der andere das dann halt nutzt, um mich zu manipulieren oder mich nicht zu respektieren, dann, 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 dann tut das total weh. Nicht? Aber, aber gerade das ist halt auch nochmal die Größe auch der Liebe, die, die dazu führt, sich eben ganz zu schenken. Es ist interessant, nicht? wir haben morgen das Evangelium von so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der in ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern durch ihn das Leben hat. Nicht die berühmte Johannes 3,16. Und das heißt, Gott, wenn Gott schenkt, schenkt er nur sich selbst, sagt Papst Benedikt. Also Gott ist nicht zufrieden mit halbe Sachen. Er hat uns, er hat uns alles gesagt in seinem Sohn. Er hat keine Information mehr uns zu geben. Er hat schon alles gesagt in Jesus Christus. Sagen, Gott steht nackt vor uns da und, und da macht er uns vor, wie die Liebe funktionieren sollte. Nicht zu verbergen, sondern einfach offen zu stehen vor uns. Und das ist eigentlich sehr, sehr, sehr beeindruckend, wenn, wenn man denkt, wer das, wer das ist, nicht Gott zeigt sich ähm, voll und ganz. Ohne, er ist da ohne Feigenblätter, steht er vor uns da. Jetzt ist interessant, dass der Missbrauch dieser Information, also auch gerade der körperliche Nacktheit, ich habe da etwas gezeigt von mir, übrigens, sorry, ganz kurze Klammer, wenn man mit Menschen spricht, nicht, dann kommt immer manchmal, wie weit können wir gehen in unsere Beziehung, bevor wir verheiratet sind. Und ich denke halt immer, das ist ein bisschen die falsche Frage. Aber man, wo man doch auch merkt, nicht, wenn ich dann nachher denke, okay, wenn ich irgendwann mal verheiratet wäre, ähm, was würde ich bereuen, dass ich in eine Vor mit einer anderen Person, nicht, wenn ich mit einer anderen Person irgendwann mal verheiratet wäre, was würde ich bereuen, dass ich in diese Beziehung gemacht habe vorher? Es ist so ein gute, eine gute Regel, so ein bisschen, nicht ein bisschen zu spüren, hinzuspüren, wo, hab, wo merke ich, da habe ich zu viel von mir gezeigt für diese jetzige Beziehung, weil ich irgendwie merke, also gerade wenn ich es Gerade diese körperliche Nacktheit, aus irgendeinem Grund merken wir oder spüren wir irgendwie, dass es nicht irgendwo eine Information, dass ich da gebe, sondern dass ich da irgendwie etwas von, meine, von meinem inneren Garten preisgebe. Also dass ich, dass ich irgendwie etwas von meiner Intimsphäre den anderen durch meinen Körper zeige, das irgendwie total absurd scheint. Ist, ja? Also weil ich ja, ich meine, wenn ich jemand eine, die Hand schüttle, das ist ja auch nackt, meine Hand. Ja? Also, und da habe ich nicht dann das Gefühl, dass ich gerade mich selbst preisgegeben habe. Ähm, gut, in Corona-Zeiten vielleicht, ja, weil ich jetzt Corona bekomme. Aber ansonsten, nicht in einer Corona-freien Welt, also wenn ich immer die Hand schüttle, und, und, 
Aber mit, mit der körperlichen Nacktheit ist es halt so ganz anders, nicht weil ich irgendwie merke, keine Ahnung, dass es da, wenn ich meinen Körper entkleide, entkleide eben ich nicht nur meinen Körper, sondern etwas mehr, mich selbst. Ich selber gebe mich preis, biete mich an, gebe mich her. Und, und ich verliere zwar nicht mein Bestimmungsrecht, aber ich lasse auf einmal jemand anders da mitreden an meiner Bestimmung, was mit dem eigenen Ich passieren wird. Und deswegen ist auch dieses nochmal so verletzend, wenn das missbraucht wird, nicht? weil ich dann nicht nur merke, okay, jemand hat ein, ein bisschen Information von mir bekommen, sondern hat mich selbst bekommen und, und in der Hand gehabt und, oder in seinen Armen gehabt oder in ihren Armen gehabt. Nicht? Und eigentlich, also zweiter Aspekt dieser Nacktheit ist Kontrollverlust. Und dann das dritte, dritte irgendwie auch, was da zum Ausdruck kommt, glaube ich, scheint es mir, ist die Radikalität der Hingabe. Um das Beispiel von den Handschütteln von vorher zu nutzen. Ich hatte sehr viele intime Begegnungen in meinem Leben. Ich denke, vor vielen Jahren zurück, hat wahrscheinlich inzwischen schon 20 Jahre zurück, hat ein Zahnarzt so gefühlte Stunden herumgebohrt, meine Weisheitsszene herauszuziehen. Und er ist mir da sehr nahe gekommen. Nicht nur hat da in meinem Mund da herumgebohrt und gebohrt und gebohrt und, und da Sachen rausgezogen und Blut abgenommen und ich weiß nicht was alles. Und, und gefühlt hat das stundenlang gedauert. Und wisst ihr, ich habe keine Ahnung heute, wie dieser Typ hieß. Oder, oder ob es überhaupt ein Typ war oder eine Frau war. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob es ein Mann oder eine Frau war. Ich weiß nur, da war jemand stundenlang in meinen Zähnen unterwegs. Und und da fragst du dich, okay, aber, aber warum ist das so anders mit der Sexualität? Also wenn ich vor 20 Jahren eine sexuelle Begegnung gehabt hätte, ähm, weiß nicht, wisst ihr, versteht ihr ein bisschen, also das ist die Frage, warum ist das so anders? Und ich glaube schon in der Evangelisierung ist das ein guter Punkt, einfach mal zu fragen, hey, ist das nur kulturell bedingt? Habe ich mich heute, heute, also morgen kann ich mich entscheiden, dass ein Handschütteln das gleiche bedeutet wie sexuelle Begegnung? Ich meine, also gemäß, was wir gestern, heute Morgen gesehen haben, Ampel oder fallender Apfel, eigentlich schon, warum nicht? Ich könnte es dir heute Morgen oder meine Füße irgendwie dir zu zeigen, soll das genau, genau das gleiche bedeuten. Und irgendwie spürt man nahe, dass das, das stimmt einfach nicht. Und auch wenn jemand mir das versucht einzureden, irgendwie merke ich, also dass die, die, die Körperteile, die mit den sexuellen Werten zu tun haben, das ist eine andere Geschichte. Und, und da habe ich kein, also ich habe heute kein Trauma wegen dem Zahnarzt. Aber, aber warum würden manche Frauen lieber sterben, als sich vergewaltigen zu lassen, zum Beispiel? Ähm, weil es nur kulturell bedingt ist? Ich glaube nicht. Und zugleich aber, also wenn man das mal auf den Kopf dreht, nicht? Ich, ich möchte, also was, ich schütze da ja etwas, wenn ich lieber mich sterbe, als mich missbrauchen zu lassen, als mich vergewaltigen zu lassen. Aber wenn man das auf den Kopf dreht, das heißt ja, da habe ich ja irgendwo eine Sehnsucht danach, dass dieses innerliche Ich wirklich angenommen und geliebt werden kann für das, was es wirklich ist und dass es wirklich nackt sein darf in einer Beziehung. Und deswegen ist es so ex ekstasemäßig unterwegs, sein in einer Beziehung, wo das passieren kann. Und noch mehr natürlich in unserer Beziehung zu Gott, nicht? Wenn wir da, wenn ich merke, wer da nackt vor mir steht und, und wie ich auch nackt vor ihm stehen darf, 
und wir in einer eine, eine zwischen, also wirklich eine Beziehung leben dürfen, ähm, die, die jenseits ist von was allem, was man sich in seinen künstlichen Träumen vorstellen könnte. Ähm, also, Wo, 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 worin steht, besteht der Zusammenhang zwischen der Akt und der Aussage? Warum sagt die Körpersprache nicht nur den Höhepunkt der Hingabe aus, aus sondern ist es auch wirklich? Wir haben gesagt, der Körper ist ein Sakrament, das heißt, es ist nicht nur also das körperliche Einswerden, die sexuelle Umarmung, ist nicht nur ein Symbol, das ist halt der Punkt. Nicht? Nochmal. Es ist nicht nur ein Symbol, meine Liebe sondern sie vergegenwärtigt es selbst. Und, und deswegen ist es so tief, nicht, wenn es halt echt ist und nicht nur irgendwie vorgegaukelt. Und, und damit verbunden, dass, also diese Radikalität würde ich einfach mal die, das Risiko auch nennen. Ja? Weil, hey, da könnte ein Kind geschehen auf einmal. Und, und das Kind, nicht, dass jedes Mal, dass man zusammenkommt, ein Kind entstehen muss, aber... Die Aussage, dass ich dich jetzt radikals annehme in deiner Nacktheit, das heißt auch in deiner Möglichkeit, dass du Vater meiner Kinder sein könntest, dass ich dir die Möglichkeit zu gebe, etwas zu sein, was du sonst ohne mich niemals sein könntest, nicht Mutter, Vater, mein Mann, meine Frau, nicht, nicht jetzt in Abstrakten, sondern eben ganz im Konkreten. Nicht? Ich, ich erweitere etwas in deinem Dasein. Also ich schenke dir etwas, was du sonst eben nicht sein könntest. Und ich nehme dich an, eben auch in dieser Fähigkeit und ohne da Grenzen zu setzen. Also diese Möglichkeit und damit das Verbundene und, und die, das mögliche Kind, das dort entstehen kann, die Ikone sozusagen, das Bild des Kindes, sagt ja natürlich so, erstmal sofort Verantwortung, es sagt für sehr viele andere Dinge auch. Und ich sage nicht, dass jemand jetzt gleich heiraten soll, weil ein Kind entstanden ist, das sage ich nicht. Das soll nicht der Grund sein, aber das Kind hat ein Recht, ähm, hat ein Recht natürlich auf zwei Eltern und hat Recht in die, in die Welt hineingeliebt zu werden und nicht nur ein Zufallprodukt zu sein. Ähm, und, und das Kind, ähm, was so unglaublich schön ist, auch wiederum auch, auch die Dreifaltigkeit ja zum Ausdruck bringt, nicht? Ein Geliebt, einen Liebenden, einen Vater, einen Geliebten, der, der, der Sohn, eine Liebe, die sich zwischen den beiden ist, so stark ist, dass es einen Namen hat, der Heilige Geist. Ähm, und, und der Hans und die Hannelore und die Liebe, die zwischen den beiden so stark ist, dass sie manchmal neun Monate später Afritzi hervorgibt oder keine Ahnung, nicht? eine Julia hervorgibt. Und, und das ist ja so wunderschön, nicht? sozusagen diese Frucht der gemeinsamen Liebe, die da, die das, das da ist. Und dieses Risiko des Kindes ähm, ist ja eine Aussage, nicht? es ist eine Aussage, die jetzt die die, 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 ganz, die ganz tief ist. Und das bringt mit sich diese Verantwortung für die Frau und das Kind. Und die Fruchtbarkeit lässt zu, dass der andere in der eigenen Intimsphäre eintritt. Die Fruchtbarkeit führt zur Offenbarung der eigenen Identität im gemeinsamen Kind. Und das schenkt der Liebe eine Tiefe, die für den Außenseiter völlig undurchsichtbar bleibt. Nicht, weil er kann das theoretisch in der Theorie irgendwie nachvollziehen, nicht, wir reden ja auch gerade drüber, aber, aber die Erfahrung dessen zu machen, also nicht nur die Theorie, sondern ich erfahre gerade, dass du Vater meines Kindes wirst. Ich erfahre gerade, dass du die Mutter meines Kindes wirst. Und, und wir, wir 
also dieses Bündnis, das da zwischen uns da geschieht, durch diese körperliche Nacktheit, ist etwas wahnsinnig Tiefes. Nicht? Und, es ein, ein, und, und es hilft mir nicht nur wiederum meine Identität theoretisch irgendwie zu begreifen, nicht wer ich eigentlich bin, sondern zu erfahren. Ähm, genau. Und ich erlaube den anderen ja gerade, auch, und das ist das Risiko, nicht? Also die, also die, oder besser gesagt, das ist die Radikalität der Aussage der körperlichen Nacktheit, weil ich da den anderen erlaube, an meinen innersten, intimsten ähm, Bestimmungsrecht mitzureden. Ich, wir geben uns gemeinsam jetzt eine gemeinsame Bestimmung. Wir werden Familie. Nicht? Wir, wir öffnen uns für die Möglichkeit dieses Kindes. Ähm, und, und das ist schon ziemlich heftig. Nicht? Das ist nicht das gleiche wie Handschütteln. Gut. In, das bringt mit sich natürlich auch die Tatsache, dass äh, das uns verwundbar macht weil die Intimsphäre auch das Sitz des eigenen Ichs ist und weil diese, dieses Blick des Anderen auf meine Nacktheit ja manchmal als Grenzüberschreitung natürlich erfahren werden kann, aber es ist hier in diesem ehrlichen Einswerden, es ist mehr, mehr nicht? Also ich mein Verfügungsrecht über mich selbst ist gewissermaßen den anderen ja übergeben. Und da war vielleicht dieses andere oder dieses klassische Überlegen über die christliche Ehe im katholischen Bereich gar nicht so weit weg von der Wahrheit, als es, als es darüber sprach, dass der Mann sozusagen auch seine Verfügungsrechte über seinen Körper der Frau übergibt und andersrum. Also das hat was ganz Tiefes, da ist es gar nicht so weit weg von der Wahrheit, nicht was hier eigentlich passiert, wenn es in der Freiheit passiert. Also es ist ein noch viel tieferes Anteil haben lassen an mir selbst, durch dich. Und diese Nähe macht verletzlich, nicht? ich erlaube dir mit mir gemeinsam zu bestimmen, was mit dem, was mir am innigsten ist, das eigene Frausein, das eigene Mannsein passiert. Das heißt, ich erlaube dir auch meine Freiheit gewissermaßen zu beschneiden, weil wir uns jetzt eine Bestimmung geben, wo gewisse Türen zugehen. Ich habe jetzt Ja zu dir gesagt und ich habe damit aber Nein zu 500 Millionen anderen Frauen oder 500 Millionen anderen Männern gesagt. Und das wird aber interessanterweise nicht als Freiheitseinschränkung erfahren, sondern gerade als Befreiung. Und das ist auch sehr interessant, weil die Freiheit, es gibt die Freiheit von, die Freiheit für. Natürlich soll ich frei sein von Druck, wenn ich etwas mache, nicht aber wenn ich mich nicht entscheide für etwas mit meiner Freiheit, dann bleibe ich eine, ein Sklave meiner Unentschiedenheit. Wenn ich heute Abend eine Möglichkeit habe, Whopper oder Big Mac, ähm, und mich nicht entscheide, nicht ständig hin und her, Whopper oder Big Mac, Mickey's oder Burger King, ähm, oder vielleicht ein Griechen oder ein Italiener oder keine Ahnung, das Schnitzel, doch das Schnitzel, dann, dann, werde, ich halt, dann werde ich halt hungrig bleiben, nicht? Und das ist ziemlich blöd. Das heißt, die Freiheit ist kein Selbstzweck. Die Freiheit hat ein Ziel. Und Johannes Paul II. würde so ausdrücken, der Mensch sehnt sich mehr nach Liebe als nach Freiheit. Freiheit ist das Mittel, Liebe ist das Ziel. Und, und, und deswegen, nicht gerade wenn Sie die beiden, also der Mann und der Frau, die sich gerade sozusagen eine Bestimmung geben. Wir werden jetzt Vater und Mutter. 
oder wir, ergeben, wir geben uns die Möglichkeit, wenn Gott das will und uns ein Kind schenken möchte. Nicht? Aber das ist, was die Sprache des Körpers hier aussagt. Es ist, eben, ist ja eine objektive Sprache, die hier stattfindet. Das war die ganze Sprache, die ja, die ja der Körper aussagt. Genauso wie mein Faust in jemandes Auge auch etwas aussagt. Oder die Blume, die wir vorgesprochen haben. Und die Sexualität sagt halt auch etwas aus. Nicht? Und das ist viel tiefer, als jemand eine Blume schenken. Und, und, und ich sage, okay, du kannst teilhaben an, meine, an meinem Bestimmungsrecht. Ähm, ja. Also wir haben gesagt, diese Nacktheit möchte vor allem drei Dinge aussagen. Nicht? Das eine halt einerseits ist, dass ich jenseits der Masken leben will in dieser Beziehung, dass ich dass es um eine Radikalität gibt in der Hingabe. Nicht? Also es geht um das Ganze und nicht nur ein, ein Stück weit mich zu geben, ein Stück weit zu lieben, auf Probe zu lieben, nicht wie Johannes Paul II. sagen würde. Es geht nicht um ein, darauf, auf Probe zu lieben. Und, und es geht um, um ähm, eine gewisse Radikalität und damit verbunden auch die Verwundbarkeit, nicht, die ich halt ähm, da leben kann. So, jetzt muss ich mal ganz kurz auf, auf unsere Uhr schauen. 15.10 Uhr, wie lang geht denn das? Bis 16 Uhr. Das heißt, wir ja, hätten okay. jetzt noch so 20 Minuten, bevor wir vielleicht so eine Fragerunde machen. Das heißt, dann gehen wir okay. zum nächsten Thema. Wie? Nacktheit. Ich hätte jetzt eine konkrete Frage schon zur Nacktheit gehabt. Okay. So die noch 20 nee, machen wir, machen wir jetzt. Passt schon. Okay, gut. Also, ähm, die Frage ist, wie viel Nacktheit ist erforderlich? Zum Beispiel, wenn ein Ehepartner vor der Ehe mehrere Sexualpartner hatte oder in der Pubertät viel Pornografie geschaut hat und so weiter. Wie bedeutsam ist es, bestimmte Bilder bzw. Verletzungen detailliert in der Ehe, in der Partnerschaft zu besprechen? Wo ist es möglicherweise nötig, eine Grenze zu ziehen? Also ich bin kein Psychotherapeut. Ähm, möchte es auch nicht spielen hier, ähm, aber ich glaube, gerade jemand, der, der solche Erfahrungen gemacht hat und, und zu allem zutiefst verletzt ist in seiner Sexualität, äh, braucht für, wahrscheinlich eine Therapie. Und ähm, das wäre mal ein erster Schritt und vielleicht verbunden mit einem Heilungsgebet, wäre auch mal nicht schlecht ähm, und ein Weg der Heilung, der inneren Heilung, diese inneren Wunden, die dort geschehen sind. Nicht? Und, und dann ein Weg, also nachher werden wir reden über die Erlösung des Herzens, und ein, ein Weg da auch der Eskese und der Mystik und das ist ein ganzer Prozess, nicht? Und das kann man nicht, ja, da muss man mit jedem einzelnen Person reden, das kann man jetzt nicht so einfach 0815 hier versuchen zu sagen, das wäre auch wahrscheinlich verletzend irgendwie, weil, ja, also ein, das ist ein Riesenbereich, nicht? Also das, das müsste man, wie gesagt, wir bringen hier Idealbilder und wir versuchen zu überlegen, wie kommen wir da hin und, und öfters ist es erstmal langsam, Gerade in einer Beziehung. Und es ist auch ein Erlernen der Dinge, nicht? Da, wenn wir auch über den Charme später sprechen werden. Nicht? Der, der, der Papst spricht von, in seinem Kommentar auf die Tugend von Aristoteles und Thomas von Aquin, dass es natürlich auch hier im Bereich des Charmes ein zu viel und ein zu wenig gibt. Und es gibt auch jemanden, der halt gerade sehr, sehr verletzt ist in seiner Sexualität und, und schon viele Partner gehabt hat und so weiter. Und und vielleicht da auch Probleme hat, eben auch das Problem, dass er einfach eben zu, zu ängstlich oder zu, 
eben zurückhaltend in diesem ganzen Bereich ist, auch was die gerade die eigene Nacktheit zu zeigen, sich selbst zu zeigen und, und auch total verständlich, nicht? Also man kann es auch nicht ja irgendwie erzwingen und deswegen ist ein Prozess, wie wächst Vertrauen, dass ich mich mehr zeigen kann, ja, indem ich vertraue. Ja, und, und das dauert, das normal, Gott kann alles einhalten, er kann Wunder bewirken natürlich, ja, aber normalerweise braucht es Zeit und, und interdisziplinär dran zu arbeiten auch öfters. Ja. Und ich glaube, wir leben halt in einer Welt, wo, wo es gerade in diesem Bereich natürlich sehr viele Verletzungen gibt, schon sehr früh, gerade durch die Pornografie, das du angesprochen hast, Corbin. Ähm, äh, ja, und das, das, das verlangt dann Zeit. Aber das wäre vielleicht jetzt zu lange, dass da groß aus so... Okay. Ich mich dir da es äh, muss einfach individuell geschaut werden, auch je nachdem, welche Art von Verletzung und wie tief das ist. Ja. Grundsätzlich, ähm, äh, wenn jemand schon ganz offen darüber redet, dass er sich mit 18 bekehrt hat und vorher eben als nicht bekehrte Frau, nicht bekehrter Mann gelebt hat, dann ist mit dieser Aussage schon sehr viel drin und einem potenziellen Partner eigentlich schon alles gesagt eigentlich schon alles gesagt und also das kann ich als Zeugnis geben von meiner Frau und von mir beim Weg weil sie dasselbe immer erwähnt sie hat mit 18 bekehrt und davor als nicht bekehrt wir müssen jetzt eigentlich nicht weiter für uns war es gut, dass das vor der Ehe ausgesprochen wurde aber umgekehrt ähm, auch ganz viele Bereiche wo jetzt in die Kategorie eines, eines Missbrauchs gingen haben wir schon die Eheberatung dann einfach oder Ehebegleitung festgestellt, dass das erst äh, im Laufe der Ehe so weit war, dass darüber gesprochen werden konnte. Ob das jetzt perfekt ist oder nicht perfekt, sei dahingestellt, da schließe ich mich auch wieder die an, in diesem Bereich des Missbrauchs, ähm, braucht man wahrscheinlich äh, einfach auch äh, Therapiebegleitung, äh, Heilungsgebiet. Aber das soll, glaube ich, jetzt mal für diese Anfrage genügen. Und ich äh, würde sagen, äh, gehen wir jetzt einen Schritt weiter. Ja. Ähm, nächstes Thema, Unschuld. Es ist ein bisschen verborgen in dem Text von Genesis, nicht weil es hier auch um dieses... Also ist es ein bisschen verborgen in diesem, seine Frau, Adam und seine Frau waren nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander. Und, und dort sieht man das halt ein bisschen in der, in, der, in der Eindrucksweise. Und das Gegenteil, vielleicht könnte man auch, als Jesus spricht über dieses, derjenige, der eine Frau so anschaut, hat schon Ehebuch begangen in seinem Herzen, ähm, ein bisschen das Gegenteil von Unschuld auch ausgesprochen wird. Ähm, jetzt... Ich versuche mich auf, aus verschiedenen Perspektiven ein bisschen das Thema anzunähern. Also der Körper hat diesen Ruf, transparent für das Geheimnis zu sein, das er trägt. Gott. Das heißt, im Letzten haben wir Berufung, diese Abbild Gottes zu sein, nicht nur in der irgendwie statisch, sondern auch in der Praxis, eine Art und Weise, wie wir leben. Das ist ja das Größte des menschlichen Körpers. Also es gibt kein anderes körperliches Wesen, sei es ein Moskito, sei es ein Waschbär, sei es eine Tür oder ein Berg, der so etwas machen könnte oder eine Pflanze. Das heißt, wir können durch unseren Körper Liebe gegenwärtig machen und dadurch Gott 
und kein anderes Wesen kann das tun. Und das gibt dem menschlichen Körper eine Würde und eine Größe, nicht wahr? Und der ist Träger dieses Geheimnis. Jetzt aber noch tiefer, weil nicht nur sozusagen, weil wir Abbilder Gottes in sich sind, Ab Abbilder Liebe, sondern auch wir sind Träger dieser, dieser, von etwas, was wir ein kompliziertes Wort geben und zwar, und auch sehr schwer ist zu verstehen irgendwie, Gnade. Gnade. Nicht? Das heißt, wir sind Gnadensträger durch die Taufe. Das heißt, wir werden Tempel des Heiligen Geistes. Also da ist nochmal eine andere Ebene, weil wir durch die Gnade in einer Beziehung zu Gott leben. Also nicht nur, dass Gott in uns gegenwärtig ist, weil er überall gegenwärtig ist, nicht wie auch eine Pflanze gegenwärtig ist. Und nicht nur, weil wir Kinder Gottes sind, weil wir von ihm geschaffen sind, sondern weil wir jetzt in einer Beziehung zu ihm stehen, wodurch wir hineingezogen werden in sein eigenes Leben. Durch ihn und mit ihm und in ihm. Wir sind durch Christus und mit Christus und in Christus, innerhalb dieser Dreifaltigkeit sind wir Söhne und Töchter im Sohn mit großem S. Und wir heißen nicht nur Kinder Gottes, sondern wir sind es wirklich, nicht 1 Johannes 3,1. Und das ist ähm, wahr eben, oder von diesem Geheimnis ist auch, sind wir Träger in unserer Körperlichkeit. Und das ist die zutiefste Berufung unseres und des Menschseins, nicht gerade auch, im, auch die ursprüngliche Unschuld, zu, die wir verloren haben durch die Sünde, ähm, aber, aber zu, die, zu der wir berufen sind. Und, und wir merken manchmal, dass, dass dieses Geheimnis transparenter wird durch die Körperlichkeit. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Ähm, vielleicht ist es ganz banal, hört sich ganz banal an. Ich war in Frankreich einmal in den Bergen, in irgendeinem Bergdorf. Und es war ein sehr nebeliger Tag und es war eine unfassbar schöne Gegend. Also unglaublich schön, wenn die Sonne schien. Ja, es war auch schön in seiner Art und Weise mit dem Regen. Aber und es hat halt geregnet so ein bisschen. Und ich fahre mit meinem Auto und ich komme zu einem Bürgersteig, wo gerade eine alte Dame mit Krücken über diesen Bürgersteig geht. Und unsere Augen haben sich nur gekreuzt für einen Augenblick. Also nicht, wie gesagt, ich war, saß im Auto, sie, sah, also sie stand dort da und sie hatte so einen, einen Blick von, ich, ich, kann, ich kann das gar nicht beschreiben, es war so ein einfach so tief einatmend, ähm, unfassbar dankbar, dass sie überhaupt an diesem Ort, also offensichtlich war sie Touristin irgendwie, habe ich den Eindruck gehabt, ähm, dass sie einfach dort sein durfte. Aber nicht diesen Blick von, gib mir mein Geld zurück, wie kann es sein, dass jetzt die Sonne nicht scheint und der Regen ist da und, und, und es ist einfach nur alles furchtbar hier und es ist alles nur, nur schier und, und, und das überhaupt ein, also nicht ein verbittertes, wie kann es sein und es ist wie furchtbar und hier laufe ich rum mit meinen Krücken und so, sondern nur so ein 80-jähriger Spitzbub-Mädel. <lacht> Freude über... über sein dürfen, nicht in diesem, in diesem Ort. Und wo man merkte, dass diese Dame, dass da etwas war in ihrem Herzen, das noch ungebrochen war. Und, 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 und ich vermute nicht, weil sie jetzt nicht ein Leben hatte ohne Leid oder so. Ja? Offensichtlich, sie ging auf Krücken, es war nicht immer alles so easy, cheesy für sie sicherlich. Aber du hast gemerkt, da ist, da, da ist, eine, da ist etwas, wo du wie soll ich sagen, du den Eindruck hast, als Außenstehender, das ist so wie eine kostbare Vase, 
die du ganz vorsichtig in deiner Hand halten möchtest, weil du die ja nicht zerbrechen willst. So, das war mein Eindruck von dieser Frau, nur für diesen Augenblick des, des einfach Vorbeifahrens. Nicht? Ähm, ja, und, und ich denke, ich weiß nicht, ob ihr mal so Erfahrungen gemacht habt, ich denke an eine andere Person, die ich sehr schätze, vor 20 Jahren ungefähr, ähm, ist schon, ich kenne diese Person nämlich schon sehr lange, wir sind sehr, sehr, sehr lange befreundet, und da ist etwas Furchtbares passiert, in, in dem Leben von diesen Menschen vor 20 Jahren. Und, und da war auch so ein Moment, das ist jetzt ein bisschen eine gegenteilige Geschichte, weil ich habe gemerkt, nachdem war was gebrochen in dem Herzen. Und es und hat lange gedauert, dass wieder, also vielleicht auch wieder nochmal weitere 15 Jahre ungefähr, dass irgendwie, dass es, man den Eindruck hatte, das war halbwegs wieder hergestellt. Ja? Aber ähm, und wenn wir jetzt von Unschuld reden, also die ursprüngliche Unschuld, dann reden wir ein bisschen von, von diesem Thema. Also dass, dass da etwas ist und, und das auch irgendwie körperlich sichtbar ist an einem Menschen. Das ist das Spannende, dass der, der Körper irgendwie auch dessen Träger ist. Interessant, die Heiligen werden ja mit Heiligenscheine dargestellt und das ist gar nicht so falsch. Also es gibt ja einen Grund, warum wir das machen. Nicht, weil du irgendwie merkst, ich, ich bin einmal Johannes Paul II. begegnet in der Audienzhalle und ich meine, da waren, ich weiß nicht, 10.000 Leute in dieser Audienzhalle und nicht, du hattest den Eindruck, was viele auch sagten, nicht, dass wenn er an dir vorbeigegangen ist, du warst so wie der Einzige dort. Nicht? Also du hast, und, und, und vor allem, du merktest, du, du standest da vor einer Größe. Also da war etwas, was ganz Großartiges. Oder ein anderes Beispiel, ich habe einmal Beichte gehört und manchmal hat man in der Beichte so große Fische, wisst ihr, also jemand, der seit 70 Jahren nicht in der Beichte gewesen ist und, und eine Sache nach dem anderen und, und dann so richtig Schwergewicht und du natürlich auch dich wahnsinnig freust, weil wow, endlich nicht ein Werk der Barmherzigkeit, was der Herr da macht im Herzen dieser Menschen und dieser Mensch auch, obwohl es halt vielleicht schwierig ist. Aber manchmal hast du auch Leute in der Beichte, also ich denke einmal, ich saß so im Beichtstuhl und es waren, keine Ahnung wie viele, halt eine längere Schlange, ich war irgendwie, es war so Night Fever glaub, oder irgendwie sowas ähnliches, was wir in Österreich haben. Und, und es kam dann auf einmal so ein Mädel und die war, keine Ahnung, schwer im Schätzen, vielleicht so um die 20 Jahre alt. Und während der Beichte ähm, wollte ich mich, also ich, tue, ich bin dann immer so eine Beichte, nicht, wenn, ich, wenn es kein Gitter gibt, weil... Um, um einfach nicht irgendwie meine innerlichen Reaktionen zu zeigen und, und den anderen es einfacher zu machen. Nicht? Weil manchmal möchte jemand da keinen Blickkontakt, wenn es halt etwas schwer ist, was, was gesagt wird. Manche wollen es schon, manche halt nicht. Ähm, und, aber in dem Moment wollte ich eigentlich meine Hut nehmen von, meine, von meinem Kopf, wenn ich einen drauf gehabt hätte. Einfach auch aus Respekt für das, was ich gerade erlebt habe. Und ich wollte, ich, also so gefühlt wollte ich mich hinknien und, und einfach nur zu Gott hinaufschauen und ihn loben und preisen, dass ich sowas erleben durfte. Nicht, weil ich einfach gemerkt habe, ich war vor einem geistigen Schwergewicht oder ich weiß nicht, wie man es anders ausdrücken soll. Nicht, also zu sagen, wow, die Heiligen, die gibt es noch heute. Weil auch als Priester darfst du manchmal in deinem Herzen, gerade in der Beichte, nicht, hast du, Du versuchst so ein bisschen aus dem Weg zu bleiben, dass du diese Begegnung stattfinden kann zwischen Gott und diesen Menschen und du möglichst aus dem Weg bleibst. Aber trotzdem darfst du das halt ein bisschen beiwohnen. Und, und wo einfach gemerkt habe, also ich war da vor jemandem und, 
Und gerade wiederum dieses Thema, nicht eine Unschuld, eine, eine Ungebrochenheit, ein, eine Unversehrtheit, ähm, die einfach sehr, sehr beeindruckend, sehr, sehr beeindruckend ähm, gewesen ist für mich. Und die Frage ist halt ein bisschen, wie, wie kommt das zustande? Jetzt, man, man könnte argumentieren, dass letztendlich es wirklich nicht möglich ist, ähm, zu lieben ohne irgendwelche Selbstsuche, ohne Gott. Weil ohne ihm, also ohne dieses Prinzip, Gott zuerst und alles andere um seinetwillen, wird es schwer, jemand zu lieben, ohne etwas für dich zu suchen. Also ich möchte jetzt irgendwie nicht sagen, dass es Menschen, die Atheisten sind, nicht lieben können. Das will ich nicht sagen. Ich möchte nur sagen, ich glaube, in seinem Letzten ist es schwer. Es erschwert es enorm. Und auch ein Christ, ich meine, Johannes Paul, der, der heilige Johannes vom Kreuz hat auch gemeint, also er hat nur ein paar Mal in seinem Leben so richtig reines, ohne selbst, irgendwie ein bisschen Selbstinteresse, Liebe, Akte gehabt in seinem Leben. Aber das heißt, es ist sowieso schwierig. Aber mit Gott, ich glaube, es ist einfach extrem schwer, weil... Weil wenn Gott nicht zuerst ist, nicht, äh, auch, und wenn ich, wenn ich meinen Ehepartner nicht um Gottes Willen liebe, dann, dann mache ich gewissermaßen ein Götze aus meinem Ehepartner. Und der beste Weg, den anderen zu verlieren, ist, ihm in erste Stelle zu stellen. Und wir merken, dass egal was es ist in unserem Leben, wenn Gott nicht zuerst ist, das, was ich zuerst stelle, ist der beste Weg, diese Sache zu verlieren. Wenn ich zum Beispiel, wenn ich meinen Job zuerst stelle in meinem Leben, das ist der beste Weg, meinen Job zu verlieren, weil ich, meine, weil ich im Burnout lande, weil ich meine Familie verlieren werde, weil ich vielleicht irgendwann mal auf der Straße lande, mit, in, in der Psychiatrie lande, also in Extremfall, ja. Aber wenn ich, wenn ich meine Kinder zuerst stelle in meinem Leben, ist der beste Weg, die Kinder zu verlieren, weil ich sie weil ich sie erdrücke mit meinen Erwartungen, weil ich sozusagen mich selbst in sie hineinprojiziere, weil sie sozusagen mein Lebensglück, die Quelle meines Lebensglückes sein. Und das ist eine totale Überforderung und, und, und Überwälzung dieser Kinder. Und es ist ein Weg, sie genau das zu produzieren, dass sie eben nicht die beste Vision ihres Selbst werden. Ähm, wenn ich meinen Ehepartner zuerst stelle, dann ist die beste Art und Weise, meinen Ehepartner zu verlieren, weil ich genau auch ihn erdrücke mit meinen Erwartungshaltungen, weil er nicht Gott ist, weil sie nicht Gott ist und weil ich dann selber auch immer frustriert sein werde, weil eben nicht meine Erwartungen erfüllt. Wenn ich das Geld zuerst stelle in meinem Leben, nicht, wenn das das Kriterium, also Nummer eins ist, dann ist der beste Weg, also ziemlich bald arm zu sein, weil ich halt, ich werde ein Sklave sein von meinem Geld. Das heißt, Unschuld hat damit zu tun, Gott zuerst, um alles andere um seinen Willen. Und das ist radikal, nicht ein, 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 ein gewissen, ähm, ein, wie soll man das sagen, ein Archetyp, die das ein bisschen darstellt, das ist das Bild von der Aufopferung von Abraham, von seinem Sohn Isaac, das dann nicht gemacht worden ist natürlich, aber als Bild ist ein ganz starkes, krasses Bild, nicht, weil es genau das sagt. Also ist es heißt, diese, ist es, ist es die, ähm, den, den, wie sagt man, umbilical cord auf Deutsch, ähm, den, also wenn das Kind rauskommt, nicht das Baby geboren wird, gibt es so, eine, so ein umbilical cord. Wie? 
Nabelschnur? Die Nabelschnur, ja. Also das Bild von Aber und Isaac ist dieses Nabelschnurschneiden. Ich muss das Kind loslassen irgendwann. Und das, das ist ja auch meine Verantwortung als Eltern, nicht langsam, dass es in die Freiheit, in der Ausnutzung dieser Freiheit kommt und dass ich immer mehr loslasse von diesem Kind. Und, und auch gerade in der Beziehung ist es so wichtig, nicht? wenn ich wirklich meinen Partner liebe, dann, dann darf ich ihn nicht über alles in erster Stelle, es muss Gott bleiben, sonst werde ich meinen Partner nicht richtig lieben. Und diese Ordnung der Dinge, dass wir ganz tief auch in unserem Herzen spüren, unterscheidet dann der Johannes Paul II. in seiner Tilius Leibes in die sogenannte, was er spricht von Ethos und Ethik. Und die Ethik ist halt gerade dieses Thema, was wir vorher gehabt haben, heute am Vormittag, über ich mache die Regel um der Regel willen, ich mach, erfülle diese ganzen Gebote und bla bla bla, aber nicht, weil ich von innerlich davon überzeugt bin, unbedingt, sondern weil ich sie einfach mache, weil ich sie machen soll. Und der Ethos der Gabe aber, also das heißt, zutiefst in uns, wir, wir sind Träger einer Gabe Gottes. Und das Bewusstsein für diese Gabe, wenn ich das, dass ich, wenn ich das wahrnehme, dann, und, und merke, das ist objektiv, das habe ich nicht erfunden. Und das verstanden habe, erfahren habe, verinnerlicht habe und merke, meine innere Sehnsucht stimmt mit dem überein und ich entscheide mich gemäß diesen Wert dann auch zu handeln. Das ist, was Unschuld produziert. Jetzt kann es sein, dass wir das verlieren, nicht? gerade auch durch die Sünde, wir sind fehlerhaft, wir, wir machen Fehler. Und, und da wird uns die moderne Welt, nicht gerade der Papst Johannes Paulus II. spricht auch von ähm, diesem Meister des Verdachts von Marx und Nietzsche und Freud, ähm, die, die das anzweifeln, dass überhaupt so eine Liebe, wie wir hier versuchen zu beschreiben, ein tägliches Leibes, überhaupt möglich ist. Also sie sagen, das ist eine Träumerei, das ist nicht realistisch, das ist nicht die Welt von heute. Nicht, das, ist einfach, das sind nicht wir, das können wir gar nicht. Und, und der Bereiche, wo wir fähig sind, ähm, dass der Mensch noch groß sein darf, und, also wer glaubt überhaupt noch heute, außer uns in unserer katholischen Bubble, an die Möglichkeit, eine, und auch dahin nicht mehr sehr viele, ähm, da, dass man ein ganzes Leben treu sein kann an anderen Menschen gegenüber. Oder dass, dass etwas möglich ist, wie enthaltsam zu leben vor der Ehe. Oder dass dass ein Sexualleben auch innerhalb der Ehe auch wirklich ein glückliches Leben sein kann. Nicht, dass etwas sehr Erfüllendes sein kann und nicht nur eine Herausforderung. Ähm und, und wir glauben immer weniger daran. Nicht? Und da, 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 da ruft uns der Papst eben auch entgegen und sagt nicht, hier ein Zitat von Ihnen, wir können nicht das Herzen kontinuierlich unter Verdacht stellen. Die Erlösung ist eine Wahrheit, eine Wirklichkeit, von der sich der Mensch angesprochen und berufen fühlen muss, und zwar auf wirksame Weise. Das bezieht sich auf tiefste Schicht des, seines Menschseins, seiner Person, auf der tiefsten Impulse seines Herzens. Genau. Und, und hier geht es darum, halt geht es in, in, in gerade auch dieses Thema, es geht um eine Reife in der Liebe. Reife ist Vollgebrauch der Gabe des Geschenks der Freiheit, würde er sagen. Also innerliche Reife, ein Mensch ist reif dann, wenn er die Gabe der Freiheit, die ihm zuteil geworden ist, auch voll ausnutzt und voll gebraucht. Aber das heißt, dass er nicht einfach von äußerlichen Impulsen her oder von Getriebensein oder seinem Egoismus her handelt, sondern weil er wirklich Herr ist über sich selbst, weil er über sich selbst verfügt. 
und dann sich entscheidet, Dinge zu tun. Nicht? Das ist, ich habe vor kurzem, also vor einer Weile, einer meiner Lieblingsheilige ist der heilige Edith Stein und in einer ihrer Bücher beschreibt sie in der Kreuzeswissenschaft über, über dieses Thema der, der innerlichen, inneren Freiheit des Menschen und sagt eben, das auch heute Morgen gesagt haben, nicht, dass wir öfters im Äußeren sind. Gott ist eigentlich im Innersten unseres Herzens, aber wir sind öfters im Äußeren. Und, und es geht darum, auch von Ort der Freiheit ist erst dort in meinem, von Innersten meines Ichs heraus zu handeln. Nicht? Und aus, gerade aus dieser Beziehung zum Herrn auch aus ähm, zu handeln. Und das heißt, ist ein volles Bewusstsein, was ich wähle und wozu ich mich entscheide. Nicht aus einer Naivität, sondern vollem Bewusstsein, wer ich bin und wer mein Gegenüber ist, wer sie, wer er ist. Was ich da mache, was ich da gebe. Das heißt, es geht nicht darum, Unschuld ist nicht, oh, wir stehen rum und, und gehen mit einem, einem so durch die Welt, mit Scheuklappen durch die Welt, sondern es ist eine, eine innere Freiheit, die da stattfindet. Nicht? Und aus einer, einer tiefen ähm, Erfahrung des Geliebtseins und, und der Liebe. Das heißt, dass, dass auch meine Körperlichkeit und meine, meine Sexualität und alles, was ich bin, Ausdruck wird von meiner Liebe. Ein Bild dafür, das wir auch im Garten sehen, ist das Thema des Baumes. Nicht? Sie dürften von allen möglichen Bäumen essen, aber nicht von diesem einen Baum. So ein bisschen wie unsere Kühe zu Hause. Nicht? Ein bisschen witzig, nicht? weil es gibt weiß nicht, tausende von Hektar von Land, wo sie ähm, ihr Gras fressen können. Aber wo findet man sie sehr oft? Am Rande des Grundstücks, an der Grenze des Grundstücks und im zwischen des Stacheldrahtes. Nicht? Ist der Kopf zwischen Draht. Oben Draht, Draht unten und die Crew, die versucht, da durchzureichen, durch um den Grashalm zu wischen, der auf der anderen Seite des Zaunes ist. Nicht genau das, wo sie eigentlich nicht sein sollte, obwohl es genauso viel Gras gibt. Und so ähnlich stelle ich mir halt Adam und Eva vor. Nicht? Sie haben tausende von Bäumen, aber nein, wo sind sie? Genau dort, wo sie halt nicht sein sollen. Aber gut, und, aber dieses Bild ist sehr, sehr, sehr schön, nicht? weil es, der Baum sagt ja, also scheint negativ zu sein, das Gebot scheint negativ zu sein, aber, aber geboten sein heißt ja, eigentlich drückt, will ausdrücken, der Mensch ist frei. Er ist ein freies Wesen in diesem Garten, im Gegensatz zu allem anderen, was dort sich aufhält. Er ist ein freies Wesen, ja, weil ich kann nicht einen Stein gebieten oder ein, eine Kuh. Ich kann ihr Dinge sagen, aber ich meine, sie hat keine Verantwortung dafür, was sie macht. Nicht zum Beispiel, sorry für das Beispiel, aber wenn wir ähm, wenn unsere Bullen auf unsere Ranch ausgebrochen sind und die in zur falschen Jahreszeit und die Kühe geschwängert haben, sodass wir dann bei minus 50 Grad Kälber bekommen haben, dann haben wir uns sehr geärgert, aber wir haben den Bullen nicht vor Gericht gebracht und auch nicht ins Gefängnis gesteckt, weil er einfach seine Instinkte gefolgt hat. Das heißt, der Bulle, weil er nicht frei ist, hat er auch keine Verantwortung. Wenn er Verantwortung hätte, wenn er so, wenn er frei wäre, dann hätte er auch Verantwortung, dann müsste ich ihn, könnte ich ihn eigentlich vor Gericht bringen. Aber das hat er ja nicht. Er folgt einfach seinen Instinkten. Aber mit der Menschen ist das ganz anders. Das heißt, Freiheit bringt Verantwortung mit sich, sofort. Und das ist jetzt sehr, sehr interessant, weil, wir haben ja vorher gesagt, wo es Freiheit gibt, da gibt es Liebesfähigkeit. Und wo es Liebe gibt, Liebe ist nur da präsent, wo es Freiheit gibt. Um es nochmal zu wiederholen, ich kann nicht jemand sagen, du musst mich jetzt lieben, verstanden? Das wird wahrscheinlich das Gegenteil verursachen. 
Und das heißt, es gibt eine Proportionalität zwischen Freiheit, Liebe und Verantwortung. Und je mehr ich jemand liebe, desto mehr Verantwortung möchte ich für diesen Menschen übernehmen. Und zum Beispiel, wie viel Freiheit ist oder wie viel Verantwortung ist in einer One-Night-Stand? Überhaupt keine. Darum geht es ja auch gar nicht, nicht. Weil es mir gar nicht um den anderen geht, sondern um meinen Spaß. Aber Liebe hat mit, mit eben Verantwortung und Freiheit zu tun. Also je mehr ich jemand liebe, möchte ich, mehr, möchte ich mehr Verantwortung haben für einen anderen Menschen. Und je mehr liebesfähig ich bin, desto größer ist meine innere Freiheit. Und je größer meine innere Freiheit, desto größer meine Liebesfähigkeit. Also diese drei Dinge bedingen einander und stehen in Proportion zueinander. Und, und das ist halt super spannend, gerade auch für die Evangelisierung, wenn du, du mal mit jemandem redest, nicht überhaupt mal das aufzuweisen. Liebe, Verantwortung und Freiheit, das haben alles miteinander zu tun. Nicht, weil viele würden sagen, ja, ich kann doch machen, was ich mir an Körper, was ich will. Ja, das kannst du machen, aber nennen das bitte nicht Liebe, weil Liebe hat mit Verantwortung zu tun. Verantwortung heißt, ich nehme die Verantwortung für meine Taten. Nicht? Ich, ich stelle mich da, ich, ich fühle mich verantwortungsvoll gegenüber das, was halt da geschehen ist. Und, und wenn ich das nicht tue, ist es auch interessant, das Wort einfach mal anzuschauen, auf Deutsch zum Beispiel. Verantwortung. Also fair, diese, dieses Vorwort ist, ist mein armseliger kanadischer Versuch, deutsche Wörter zu verstehen. Aber fair vor einem Wort auf Deutsch heißt öfters gänzlich. Also zum Beispiel versauen. Ist nicht nur, also verbauen, ähm, verhauen. Ist nicht jemand ein bisschen zu hauen, sondern gänzlich zusammenzuschlagen. Und Verantwortung will halt einfach sagen, eine, Gänz, eine, 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 eine gänzliche Antwort. Ich merke, ich, ich schulde eine Antwort mit der Verantwortung. Also ich spüre das. Ich kann, das, ich kann gar nicht anders als das spüren. Wenn ich jemand ins Gesicht gelogen habe, merke ich, ich schulde jemandem eine Antwort für das, was ich gerade gemacht habe. Das ist ganz interessant, oder? Also auch das zu erfahren überhaupt. Also ich merke in mir, dass ich, aber wem schulde ich da eine Antwort? Nicht? Und das gerade für die Evangelisierung ist super spannend, auch da, das ein bisschen äh, darüber nachzudenken. Ähm also, reife Liebe heißt, ich glaube, sagte mal Viktor Frankl, ich liebe dich, deswegen brauche ich dich. Unreife Liebe heißt, ich brauche dich, deswegen liebe ich dich. Und das soll es halt nicht sein, nicht also Unschuld ist nicht Naivität, sondern eine Erfahrung des freien Menschen, der durch die Liebe zur authentischen Freiheit heranreift. Und Johannes Paul II. würde deswegen auch sagen, Unschuld würde nicht, ist nicht erfahren als ein Mangel, sondern ganz im Gegenteil, es unterstreicht eine bestimmte Fülle des Bewusstseins und der Erfahrung. Und vielleicht eine Definition noch von ihm, von Unschuld. Die Unschuld gehört zur Dimension der Gnade, die im Geheimnis der Schöpfung enthalten ist. Das will sagen, zu dieser geheimnisvollen Gabe, die zum Innersten des menschlichen Daseins, zum menschlichen Herzen gegeben wurde, eine Gabe, die beide, den Mann und die Frau, erlauben, vom Anfang an in der gegenseitigen Beziehung des uneigennützigen und nicht selbstsuchenden Selbstingabe zu existieren. Das ist ein totales Geschenk, nicht zu wissen, okay, ich... Zutiefst auch ich selber bin Gabe. Zutiefst, was den Menschen ja definiert, auch letztendlich aus einer christlichen Perspektive raus, ist, dass er Gabe ist. Nicht? Weil er Abbild Gottes ist und Gottes Liebe. Und 
ich bin letztendlich eine Gabe für die Welt. Also das ist meine zutiefst meine Berufung. Und die Unschuld ist einfach jemand, der das lebt, erstmal das Bewusstsein dafür hat und das aber auch dann zutiefst lebt in der Freiheit, aus der Freiheit heraus. Gut, ähm, ja, jetzt hätten wir noch die Begierde, aber ich glaube, das tun wir nach der Pause machen. Äh, und jetzt schauen wir mal, ob es irgendwelche Kommentare, was habt ihr verstanden, was ist unklar, ähm, was bedeutet das für euch, ähm, seid ihr mit irgendwas nicht einverstanden, ähm, genau, gibt es da irgendwelche Kommentare? Eine Frage ist hier, die bezieht sich aber noch auf die Nacktheit. Bleibt der Mensch nicht auch noch Geheimnis? Ist das so gemeint, dass man vor seinem Ehepartner so nackt steht wie vor Gott? Gute Frage, was meint ihr? Ich möchte immer was sagen. Also ich denke, ähm, müsste ein bisschen mehr darüber nachdenken. Ich denke, zu einem natürlich bleibt der andere immer Geheimnis auch. Ähm, weil, vor, also jetzt für uns, weil wir, wir kennen ja nicht, es ist ja nicht nur so, dass wir nicht den anderen kennen, wir kennen uns ja noch nicht mal uns selbst zu Gänze. Nur Gott kennt unseren Namen, heißt es in der Heiligen Schrift, nicht letztendlich. Also Gott kennt unseren Namen, aber wir kennen diesen Namen nicht zu Gänze in alle seine Tiefe. Oder wenigstens geht es mir so. Manchmal frage ich mich, warum habe ich das gemacht? Also, weiß ich, es gibt sehr viele Geheimnisse in jedem von uns, die irgendwie uns selbst sogar verborgen bleiben. Nicht? Und das ist natürlich auch in den anderen noch mehr so. Und das ist auch schön, weil letztendlich es, es gibt ein philosophisches Prinzip, dass persona es ineffabilis. Also du kannst das Individuum, eine persönliche, das Individuum nie zu Gänze in seine Gänze kennen. Gott, ja, weiß um alles um diesen Menschen, aber, aber wir selber sicherlich nicht. Und das ist auch das, ist das Schöne, den anderen ähm, immer auch tiefer kennenzulernen. Und das heißt, glaube ich, halt auch dann in einer Beziehung, ähm, hoffentlich tun wir uns noch immer tiefer kennenlernen und tun uns immer wieder auch zeigen. Aber das ist ja auch ein Prozess, hier nicht etwas statisch. Wir stehen ja nicht wie zwei Statuen voreinander, sondern wir haben heute wieder andere Erfahrungen gemacht als gestern. Ich denke zum Beispiel an meine Beziehung zum Herrn. Nicht jeden Abend nehme ich mir Zeit, ich sitze runter mit meinem PC in der Kapelle und nehme mir zehn Minuten und ich reflektiere über den Tag. Wo war Gott heute? In meine, wo war er in meiner Beziehung? Nicht? Und wo war ich ein bisschen unrund? Und war, war ich eigentlich, warum habe ich da so reagiert? Nicht? Warum hat mich das so aufgewühlt? Wo, und das deutet ja hin auf irgendeine innere Unfreiheit in irgendeinem Bereich. Nicht? Und und dann geht man halt mit den Herren durch und, und schaut, okay, und das ist natürlich anders als gestern. Und ich glaube halt, in einer Beziehung ist genau dasselbe. Also weil ich, ähm, eben weil wir nicht statische Wesen sind, wir, wir entwickeln uns, wir, wir lernen uns tiefer kennen gegenseitig. Ähm, genau, und ich glaube, das wird wahrscheinlich all die Paare hier auch bestätigen, oder? Man, man geht ja immer tiefer in diese Beziehung oder hoffentlich geht immer tiefer. Und deswegen hoffentlich wird es ja auch immer nackter. Es ist so ähnlich ein bisschen wie dieses Thema, Liebesextase, aber nicht von einem Augenblick, sondern es ist ein ständiger Exodus. Und so, so würde ich das sehen. Ich weiß nicht, oder hat jemand eine andere Meinung?
ganz kurz, ich würde es unterstreichen, was du sagst, und einfach so, dass man auch von dem Ehepartner, das wird man am Anfang nicht schaffen, aber mit der Zeit, wo du es formuliert hast, das war eine sehr gute Formulierung, immer nackter dasteht. Immer nackter. Man kann es nicht einfordern, sondern es ist immer dieses, äh, für mich ist dieses Bild zu sprechen, das ist Nacktsein vor Gott. Und wenn ich den anderen heirate, möglichst, äh, ja, bleibe bei deiner Formulierung, ich kann es besser formulieren, immer nackter zu werden. Ja, ich glaube, es, also wenn es eine Parallele aus dem geistigen Leben zu nehmen, die Heilige Trist von Abela sagt, dass das Brot, das unsere, jede Mahlzeit unseres Gebetes auch begleiten sollte, ist die Selbstkenntnis. Nicht, es ist nicht das Wichtigste, die Selbstkenntnis, weil wir können dann kreisen um die ganze Zeit nur um uns selber. Ähm, also der Fokus sollte auf Gott sein, aber, aber in diesem Wachstum, in der Beziehung zu Gott, wächst auch die Selbstkenntnis. Und er offenbart uns, uns selber immer mehr in der Beziehung. Also wir lernen uns selber immer mehr tiefer kennenlernen in der Beziehung mit ihm und wir lernen auch ihm immer tiefer kennenlernen. Nicht? Und er offenbart sich auch immer mehr zu uns, zeigt sich uns, in dem Maße, dass es für uns halt gut ist. Und, und weil halt also sozusagen das Offenbaren der eigenen Nacktheit ja mit Vertrauen zu tun hat und Vertrauen ein Teil der Liebe ist, ist es natürlich, dass dieses nackte Werden ein Teil einfach einer Beziehung sein muss, weil Beziehung heißt ja auch gerade, ich möchte ja in der Liebe wachsen. Und wenn ich in der Liebe wachsen will, dann muss ich auch nackter werden und dann muss ich auch mehr in mein Vertrauen wachsen. Nicht? Das sind einfach Schritte. Und Vertrauen ist ja auch interessanterweise, sagt der heilige Thomas von der Queen, hat seinen Sitz nicht im Verstand, sondern im Willen des Menschen. Und das heißt, Vertrauensprobleme sind letztendlich normalerweise Herzensprobleme und nicht Verstandesprobleme. Es geht darum, ich muss, also im Vertrauen zu wachsen, tue ich es auch, indem ich es ausübe. Natürlich ist auch ein Geschenk Gottes, und die, also gerade die Beziehung zu ihm, aber, aber die Leichtigkeit und Ausübung dieser Tugend des Vertrauens ähm, kommt durch wiederholtes Tun. Und, und das ist auch schon auf gewissermaßen eine Art, ein, ein Schritt der Liebe. Nicht? Wenn ich sage, okay, ich, ich setze einen Schritt des Vertrauens. 